0: Ну что же, всем привет, с вами Паша Беляев, вторая как рекорд 3.9, и на этом все, потому что сегодня я записываю сольный промежуточный выпуск, потому что Миша занят, работает, у него семья, ребенок, все дела, а я как человек более свободный по части времени и насмотревшийся этих ваших анимешек, и не только, готов записать э, сольный выпуск, которого давненько не было, да и в принципе промежуточных давненько не было, а так как перед Новым Годом я... Плотно досматривал оставленные тайтлы К сожалению, не досмотрел все, что хотел Может быть, в течение года еще что-нибудь досмотрю Но по мере возможности и загрузки Сегодня у меня 7 тем аж Я решил их записать, пока совсем память меня не подвела Я не совсем забыл, что там происходило Хотя и сейчас уже некоторые тайтлы буду вспоминать с трудом, особенно один э, легендарный тайтл, о котором мы поговорим чуть позже. А также перед началом я хочу поблагодарить тех, кто поддерживает нас на Бусти и VK Донат. вы большие молодцы и спасибо вам за это, без вас бы этого, возможно, ничего не было бы в лице подкастов, а мы э, с Мишей записываем различные бонусы за ваши подписки. Также благодарю всех, кто пар- приходит на наши стримчанские раз в две недели и Продвигает различные тайтлы, но сегодня я буду обсуждать именно только то, что я решил посмотреть по собственной воле. Никто меня к этому э, не заставлял меня это делать, поэтому тут очень разнообразные э, анимешки и еще раз не только анимешки. Приступаем! И... Первой темой у меня сегодня будет э, тайтл «Восхождение в тени». Первый и второй сезон сразу. Почему я решил к нему вернуться? Потому что когда э, он выходил первый сезон, и это уже не помню в каком именно сезоне было, э, мы обсуждали с Мишей, я по-моему, посмотрел то ли 2-3 серии, он примерно по 1 или 2, по-моему, ему тайтл не зашел. А я такой, блин, что-то в нем все-таки есть. Вроде это очередной Сикай, главный герой типа с э, огромной силой, с гаремом красавец, которых, собственно говоря, он воспитал. Кажется, что все это мы видели миллион раз, и зачем это смотреть еще раз. Но то, с какой определенной степенью иронии все это подавалось. То есть э, иногда кажется, что этот тайтл все делает на серьезных щах, но зачастую ты понимаешь, что... Не, я, я, я вижу, что вы делаете. И поэтому даже вот в первых сериях, я помню, смеялся с некоторых моментов в голос, но, наверное, чуть расскажу про завязку для тех, кто ни черташечки не знает про этот э, тайтл. В нем, значит, наш главный герой Сидо, или просто Сид Кагано. И я не знаю почему, но я постоянно слышал... Когда его э, звали, я смотрел в оригинале субтитрами, э, то мне все время казалось, что это Седок. Типа как Седок Вией из Трешового Вкуса. Вот. И этот главный герой, он, знаете, можно сказать, пиковый чунибьё. Потому что он не только себе воображает, что он там всех спасет, что у него там типа куча сил... Он еще будучи на нашей стороне в первый самом эпизоде Он спасает девчушку Нападает на бандюганов, раскидывает То есть у него довольно неплохие физические данные Боевые способности И вот он такой классный молодец Но грузовик Кун поджидает его И хочет, чтобы он этим занимался в другом мире Дарит что-то, нечто, я не знаю, по-кстати, даже не припомню, чтобы нам показывали, был ли у него какой-нибудь диалог с каким-нибудь божественной сущностью, но он так или иначе одарен способностями и попадает в некое поместье, где он растет, и там есть куча девчушек, которым он рассказывает про свой мир. Там, про книги, про поп-культуру э, Учат их, опять же, боевым способностям И все они вырастают вот в их э, В его отряд Так называемые Сад теней Вот, они там названы Альфа, Бета, Гамма и все прочее волк девочки, кошка девочки Эльфики л- Любые и вообще у него довольно примечательный Там э, сад Собрался при этом он в этом мире отыгрывает, как он сам говорит, в своих внутренних монологах второстепенного персонажа по жизни. Э, то есть, э, блин, я, кстати, сейчас увидел, как выглядит его отец. Сида, я типа он похож на Лени. Я, главное, вообще не помню, чтобы он появлялся за два сезона, но, видимо, может быть, в первых эпизодах. Uh, у него там есть сестра, которая все время хочет uh, Так или иначе его там На какие-то активности вести А он ведет себя как максимально Я ничего не делаю uh, Дружит с какими-то двумя uh, неудачниками Которые все время хотят, чтобы им перепало Да им ни хрена ничего не перепадает Понятное дело uh, И они, кстати, тоже довольно забавные uh, Ребята Ни раз и ни два заставляли меня рассмеяться В голос Но в целом мне забавляет, как вот в этом ну, опять же, фэнтезийном, но не особо, там, э, не слишком фэнтезийном мире, потому что он похож, типа, там, ну, словный там, промежуток между началом 20 века, там, может быть, на стыке 19-го, но постепенно технологии, включая те, которые э, попали в этот мир, э, из-за него, потому что он обучил своих девчушек, а они такие, а что это дело пропадать? Давайте бизнес откроем, там, типа, одежду начнем шить. Поэтому это все больше и больше напоминать становится наш обычный мир. Вот. Понятное дело, что здесь есть тайные общества, заговоры против королей, какие-то пророчества. И наш главный герой, он ведет двойную жизнь, то есть он... По жизни в своей этой школе рыцарей ведет себя как максимально такой второстепенный персонаж и ничего не хочет делать, а по ночам надевает свой этот плащ, пафосные диалоги ведет, от которых я не знаю, меня иногда истерика была. И... Типа такой, нужно... Они еще не понимают, какое величие я там достигну. То есть ты понимаешь, что если рассматривать этот тайтл с позиции серьезного произведения, то мне кажется, люди будут, ну, типа, кринжевать. И мне кажется, поэтому многие и дропнули еще и на первом сезоне. Но когда ты понимаешь, особенно когда вот он четко, ты видишь, насколько все доведено до абсурда, в момент, когда вот это ключевой сцене первого сезона, в первый раз он говорит... «Атомик», и кто смотрел, тут понимает, о чем я говорю. У меня была истерика, мать его. У меня была, не знаю, я хотел сказать, со стула упал. Но, во-первых, я в кресле смотрю, поэтому с кресла особо с этой софы не упадешь. И э, вот это все время был контраст, потому что когда в остальные моменты, когда ты понимаешь, что это подается относительно серьезно, и ты только читаешь иронию между строк, это иногда смотрится как довольно дженерик очередной сикай про, опять же, чувака очень мощного, который раскрывает заговоры, там, типа, с какими-то культами борется и все прочее. Но когда они откровенно стебутся, я не знаю, я помню на втором сезоне, когда... Была арка, по-моему, про деньги и какую там схему Сид устроил, там, типа, стал каким-то двойным агентом, чуть ли не поднасрал своим же девушкам, потому что хотел их разорить, чтобы самому, типа, заполучить деньги. Господи, это такой нахрен бред и через край, но, блин... Я не знаю, я сидел с улыбкой, смеялся, потому что, ну, ты понимаешь, что это такие гениальные, в кавычках, планы, но местами он все просто, типа... То есть иногда он переигрывает, потому что он хочет этого, а иногда все происходит просто по какому-то счастливому истечению средств. Он говорит, да-да, я вот, типа, так и задумывал. И, наверное, кто-то скажет, ну, наверное, в повелителе, оверлорде, что-то иногда подобное, потому что главный герой он как бы вещает все на серьезных шахах, и его внутренние идеологии они гораздо более э, ироничные, скажем так, и более такие. Но почему-то с повелителем, Верлордом у меня вообще не срослось. Мне кажется, восхождение в тени э, менее серьезно себя воспринимает, чем повелитель. Может быть мне так кажется, неспроста все-таки у Повелителя довольно большая армия поклонников, но вот с э, Возхождением в тени я прям подружился. Да, это все равно типа не вышка, не надо его смотреть всем и каждому, но мне кажется, что если вы посмотрите там где-то 3-4 эпизода, вы прекрасно поймете... Подходит этот тайтл для вас или нет то есть Либо вы прочувствуете эту иронию Либо вам будет просто скучно И неинтересно Но в лучших моментах Я не знаю, я прям ухахатывался Это все равно как бы Не тайтл, у которого там типа Великолепная анимация, хотя помню в начале В принципе экшен мне показался нормальный Но ты чувствуешь, что Вот бюджет ушел не на драки великолепно поставленные, детализированные и все прочее Зато музыка здесь вообще топчик Я не знаю почему, но особенно в первом сезоне Я ловился на мысли, что музыка прям, ну, шикарная Не то чтобы я бы ее, там, пошел переслушивать по десятому кругу Но в процессе ты четко осознаешь, насколько она качественно написана Действительно подходит моментам и даже улучшает некоторые сцены В целом же я жду продолжения уже, потому что анонсирован фильм. Второй сезон заканчивается нехилым таким клиффхенгером. Поэтому мне на самом деле интересно, что будет дальше. Ранабе я, конечно, читать вряд ли буду. Дождусь этого фильма. Хотя японские полнометражки это всегда испытание, потому что сначала она выйдет в Японии, а потом на носителях она выйдет там... В течение года, а иногда и больше, хотя, ну, блин, ну почему, почему такой огромный промежуток, то есть, как бы, всякие голливудские, не знаю, там, европейские, и там, наши, уже давно сократили промежуток между кинотеатрами и выходами на носителей, там, типа, уже до месяца, недель... Японский. Не, не. Типа, вот год эксклюзив для кинотеатров. Пока по всему миру потом еще не прокатится, мы ничего выпускать не будем. Поэтому, да, продолжение, скорее всего, я увижу не скоро. Но я его буду ждать. Если мне еще что добавить. Ну, разве что действительно. Гарем у него замечательный. При этом это даже не горем, потому что он, скажем так, ходит между ним. Я не знаю. Я человек старый, я не могу использовать, наверное, там, кто там Сигма, кто там не Сигма, но какие-то вайбы у него, конечно, есть, то есть он как будто бы в них всех не заинтересован, а у него, кроме этого, есть еще там какая-то принцесса, с которой, типа, сначала чисто для галочки с ним встречается, а потом вроде начинает что-то к нему и чувствовать. Но при этом есть момент, когда она говорит, «Ой, давай что-то встречаться по-настоящему». Он такой, «Нет». это просто убивает, но так как у нее способности. Он как бы просто в другой раз приходит в школу. «О, ты не умер?» Ну это... И таких персонажей тут, полно, моему потому что понятное дело, что как бы каждая девушка, которая встречается ему на пути, конечно же, должна начать испытывать к нему там какие-то чувства, Некоторые из которых, понятное дело, еще аукнутся. Но это да, это все. Если это восприятие серьезно, мне кажется, это восхождение в кринже будет для вас. Но если вы поеваете эту тонкую грань и всю эту иронию, то вы, как и я, можете получить немало удовольствия. Так что довольно интересный тайтл, который уже насчитывает... Два сезона Вообще, в принципе, почему я еще к нему вернулся Потому что, ну, второго сезона я что-то смотрел В какой-то момент он был один из самых высоко оцененных. Оценка постепенно, конечно, снизилась Я все считаю, да, что это не топ-топчик Но вот в моей системе оценок Я даже, наверное, готов 8 баллов выдать Потому что некоторые моменты были, ну, очень и очень хороши В остальном это довольно местами дженерик То есть ничего не выдающегося нет Но все равно смотреть было приятно. Вот такой вот тайтл. Далее у меня для вас Туньхуа. Надеюсь, ничего не напутал. По китайской новелле «Благословение небожителей». Я посмотрел два сезона. Как раз второй сезон «На днях на кинопоиске» закончился. И тоже у вас могут возникнуть вопросы, а зачем ты сюда полез <смех> на территорию Дуньхуа, на территорию такого жанра и все прочего. Но мне, понятное дело, было интересно, потому что это довольно популярный тайтл. Я помню, когда я там, по-моему, годика полтора оказался на аниме-фестивале эм, небольшом в Питере. Ну, как сказать... Эм... Фестиваль у нас вроде и полно, но этот был относительно такой, не самый маленький, но, знаете, не Комикон или какой-нибудь Старкон, когда раньше там в огромных ангарах проходил, в выставочных центрах. Но довольно уютное мероприятие, и там я видел, ну, довольно немало косплеев, которые относились как раз к многочисленным китайским произведениям в шикарных костюмах. Там куча ткани каких-то там, какие-то оборочки, какие-то там прически. Все такое очень красивое, вьющееся. И мне так или иначе было интересно. То есть это какой-то, опять же, ну, для кого-то это культурный феномен. Для меня это вот что-то, чего я не касался до этого. И когда я увидел просто на кинопоиске, что тайтл есть, можно посмотреть второй сезон уже выходит, там типа и озвучка. Да, вы скажете, лучше, конечно, смотреть в оригинале, но э, озвучка не самая плохая. Плюс по- привычные мне голоса, многие, которые из э, студийной банды. Вот. И э, я решил посмотреть. Э, тайтл рассказывает про, как ну, опять же, на многих сайтах про принца-неудачника, который в третий раз возносится на здешние небеса. Честно скажу сразу, что про здешнюю мифологию, про здешнее мироустройство я мало что понял. То есть, ну, общие какие-то вещи, скажем так, я уловил. Но у меня было такое ощущение, что тайтл не разменивается на то, чтобы тебе все объяснять. Потому что, насколько я понимаю, вот эта структура с небожителями, там, демонами. Что ж, небожители спускаются, помогают, там, людям в каких-то сверхъестественных особо задачах, как, например, там, в первом квесте нашего этого принца. Но, в целом, так понимаю, что во многих произведениях это так или иначе есть, все и так понимают, что это и как, и, например, не знаю, если взять какой-нибудь средневековое фэнтези, ну, Фэнтези, в котором там, словно, средневековье, гномы, эльфы, драконы и всем прочее, тебе каждый раз никто не будет объяснять, потому что, чувак, ты и так все должен понимать. Не знаю, Василий на колец иди, посмотри, если ни черта не понимаешь, дальше как бы разберешься. И тут, скорее всего, это далеко не первое произведение на эту тематику, поэтому мне особо никто ничего не рассказывал. Что, кто, куда и почему. Поэтому мне иногда вопросики возникали, в которых я... Ну, сам не особо стал углубляться, читать и все прочее. Вот, и наш этот принц, к которому все относятся как-то пренебрежительно, на, на небе, пусть будет так. Причем, кстати, с- само небо выглядит вот эти дворцы роскошные, там какое-то золото, ткани, украшения. И вот, перед тем, как я да, погружусь там, в историю Маломальский, пока я еще хоть чуть-чуть ее помню, главное, что я вынес из этого Дуньхуа, это, конечно, визуальная составляющая. И еще, кстати, да, вторая причина, по которой я решил посмотреть, это когда я закончил смотреть второй сезон «Агентов времени», я знал, что у режиссера Хаолин Ли, ну, собственно, который и был режиссером, и, насколько я помню, автором сценарий Лин Клика, он выступает режиссером и благословение небожителей, поэтому, ну, собственно говоря, вот это его студия «Хаолинерс» работала, насколько я понимаю, и там и там. Я такой... Ну, как минимум, я получу довольно неплохую и классную картинку. Я ее и получил. Потому что, опять же, вот эта вся эстетика, вот эти все, опять же, костюмы, э, то есть одеяния, все эти какие-то там ленты, вплетенные волосы, э, там, опять же, какие-то элементы одежды, архитектуры городов, и я не знаю, но это прям очень красиво выглядит, это действительно иногда завораживает, и, в принципе, мне очень нравится, в принципе, восточная эстетика, ну, условно, прошлого, то есть все эти архитектурные э, строения, опять же, одеяния, все это выглядит очень стильно, очень классно, я понимаю, почему косплееры так любят, в принципе, такие э, произведения, и переносят их в реальный мир, потому что, ну, костюмы действительно очень здоровские, что японская, что китайская, что, не знаю, корейская, вот, эстетика мне очень нравится, и поэтому я вот чисто визуально был э, под впечатлением от некоторых локаций, от некоторых, там, моментов, то есть, может быть, не самая красивая в мире, там, анимация, но, блин, все равно очень и очень хорошо, как по мне. Возвращаясь к истории, то вот главный герой, он отправляется там на первый свой квест, там нужно разобраться с призраком, который похищает невест, и там они пытаются разобраться. Ему там помогают еще одни, там, по-моему, это боги войны, потому что там какое-то бесчетное количество богов войны, там божеств, которые отвечают за различные явления, ветер, земля и так далее. Я тоже не в единичном количестве, но могу путать. Извините меня, поклонники э, небожителей и вот этой тематики, вы, если что, меня поправьте, не судите строго деда, он тут впервые зашел в этот квартал, вот, поэтому может нести полную ахинию. вот, и что меня удивило, то есть там действительно есть, как бы, всякие призраки, демоны... Какие-то там существа Местами даже там и кровь И жестокости. я честно говоря думал, что В китайской анимации такое Ну ну не то, что под запретом, но По крайней мере вот какая-то Составляющая из вот мифического Мне казалось, что там Не особо приветствуется или что-то в духе Так что я даже немножко удивлен Был, и что странно У меня были какие-то вайбы Диабло я не знаю почему, но вот именно этого какого-то мира, при том, что мир Дьявола довольно мрачный, такой, все время в нем ничего хорошего не происходит. Но вот в первом сезоне я точно помню, что как будто бы какая-то альтернативная дьявола. Уж не знаю почему, но такая ассоциация мне действительно была. Вторым... Элементом, понятное дело, это взаимоотношения главных героев, их дружба и ничего кроме дружбы, <laughs> потому что... Это опасно Нужно только вот дорушить. Ну, собственно говоря, произведение китайское Поэтому оно тоже это понимает И ходит по этой грани Особо не пытаясь ее пересекать По крайней мере в этих двух сезонах Поэтому, да, два героя, которые Просто очень хорошо к другу относятся Там, типа, выручают друг друга И так далее и тому подобное Так что ничего такого Выходящего за Тут, по крайней мере, нет Потому что там да, все прекрасно понимают, что и как. Но в целом все равно за их взаимоотношениями за... довольно приятно наблюдать. Опять же, ничего такого в них нету. Понятное дело, что намеки довольно прямые, но, сказать, но обтекаемые. Поэтому нет такого ощущения, что ты смотришь что-то, чего нынче смотреть не стоило бы. Говорить же про сюжет, например, первого сезона, то... Я все-таки, у меня был перекос В сторону визуальной составляющей Нежели именно сюжетной Я очень часто даже не совсем понимал Как бы, кто тут Типа, не знаю, в каких-то вот этих событиях. Ну, во второй арке про Банюэ, про государство, я так понимаю, которое там когда-то э, э, разграбили, там остались, э, типа, никто там больше не живет. Какие-то там чуваки, которых я так понимаю, с того света вернули, которые продолжают защищать и там нападать на путников. И там, опять же, какие-то свои интриги, рассказы про прошлое и про э, прошлое нашего героя, которые все переплетаются. Местами я как-то немножко терял нить повествования, но, наверное, может быть, из-за своей невнимательности, а не из-за непроработки. Но вот, опять же, иногда, когда произведение основано на литературном источнике, а у китайских произведений довольно массивно обычно, эм, текстовая составляющая, насколько я знаю, может быть, что-то было чуть-чуть потеряно относительно первоисточника, может, нет. Тут судить не могу. Но вот... Скажем так, небожителей я явно смотрел не ради сюжета. Хотя во втором сезоне, э, вот в какой-то арке, где рассказывают про то, что у нашего принца есть э, скелеты в шкафу довольно серьезные. Причем реально скелеты, а до этого он предстает чуть ли не как святой, который ничего плохого не делает. Там типа предпочитает говорить, а не сражаться, хотя в принципе у него все в порядке с боевыми способностями. Просто он, так сказать, решил более мирный путь избрать уже после смерти. Ну, во многом, может, поэтому и вознесся. Также нам за два сезона не до конца, а может, в принципе, не рассказали, э про его в целом прошлое. Типа, как вот он жил. Типа, что произошло с его царством. Потому что мы знаем, что в конечном итоге его захватили. И были сложные отношения там, типа, между Юнанем и Лан Юэ, по-моему, извините, опять же, если путаю, а, потому что одни стали доминировать над другими, потому что одни стали вассалами для других, но в целом, типа, вот на этом конфликте а, строится, вот, например, второй сезон и его, как мне кажется, лучшие моменты, потому что они, опять же, рассказывают про круг ненависти, про месть, про то, как надо это когда избежать, как это закончить. Поэтому, на самом деле, вот второй сезон все равно мне понравился побольше. Были довольно интересные моменты, были и более, как сказать, ну, не проходные, более спокойные, что ли, наверное, можно так сказать. Но вот эти элементы и чуть лучшее раскрытие нашего принца, как э, э, вообще, что с ним происходило, когда и как, мне прям понравились. То есть это дает глубины персонажу, Мы также не очень пока еще много знаем про нашего другого Чен Хуа. И, кстати, вот что меня, конечно, невероятно путало миллион раз и больше, то, что они к друг другу обращаются. У них э, по-разному. У них иногда такое ощущение по два или по три э, наименования, как к ним обращаются одни люди, другие люди. И многих, то есть, ну, в принципе, большинство из них я вообще не запомнил. Да даже вот сейчас, типа, Ляньсе. Вот наш, типа, главный герой. А разве его так звали? Хуан Чен, да. Хуан Чен, да. Я, типа, четко помню, что его так называли. А, а, Селянь. Ну, в принципе, да. Но все равно, типа, там, Берджа Хуачян, его там обращается к Мне подруга, которая читала, говорит, что это еще такое, типа, формальное обращение, которое обычно к более близким людям используется. Там, в общем, по части имен все очень сложно, потому что они настолько привык к китайским именам, в принципе. Все-таки чуть они отличаются. Нет, да ничуть. То есть, как бы они довольно сильно отличаются от тех же японских или от наших. Так что, да, с непривычки можно и иногда путаться. В целом, я не пожалел, что посмотрел. Визуальная составляющая классная. Музыка, опять же, шикарная. Вот эти все народные инструменты, которые вплетаются и которые у вас так или иначе могут ассоциироваться с Китаем. Классная эстетика. То есть, э, по части сюжета, да, не могу сказать, что я его оценил, потому что, наставив в нем, как-то запутался, опять же, может из-за своей невнимательности. Но в целом было неплохо. Так что, когда там, может быть, еще годика через три появится третий сезон, может быть, как раз и продолжу читать. Опять же, вряд ли буду. Вот. Э, Всем и каждому сложно это рекомендовать. Но если вам нравится восточная эстетика э -э, и... Дружбы вы не боитесь Между персонажами э, осторожный, То да, вполне может вам зайти э, Но я понимаю, что так или иначе Оно немножко работает на какую-то свою определенную аудиторию И Не то чтобы рассчитано на всех и каждого Но Опять же, визуальная составляющая Заставляет как минимум получить удовольствие Мне кажется, большинству Кто бы не начал это произведение В принципе Я, конечно, э- невероятно скомкано <смех> рассказываю в сексуальных выпусках, э- при том, что недавно еще занимался с попытками своего сольного подкаста. Но там я работал над, э- ну, типа, по сценарию который я, там долгое время писал. И да, вот прям с места в карьер рассказывать там в течение там часа или там полутора э- без перерыва от себя, конечно, бывает сложновато. Поэтому извиняюсь за всю сумбурность повествования про эти тайтлы. Это, скорее, больше впечатления, потому что, да, действительно, если Миша рассказывает больше, так, про там, психологические аспекты, более структурированный, память у него гораздо лучше, чем у меня <laughs> про многие события. Поэтому обычно вот мы работаем в синергии в основных выпусках, когда вместе то, что я больше про впечатление, про какие-то образы, там, типа, про эмоции, а Миша этому придает больше структурности. Поэтому, да, кому-то, наверное, мои сольные выпуски тяжеловато даются. Мы продолжаем. Третья тема это «Долой безделье» или «Skip the Loafers». Аниме про молодую девчушку из провинции, которая хочет стать чиновником. Ну, не для того, чтобы, как некоторые чиновники, заниматься, а действительно заниматься административной деятельностью в своем там, небольшом городке, который, там, опять же, испытывает там, дефицит людей и всего прочего, и, и, возможно, и административного ресурса тоже. Поэтому такой, я отправлюсь в Токио, вот выучусь в хорошем учебном заведении, вернусь и, скажем так, приведу в порядок свое родное любимое. Поселение как-то так Она в первый же день что-то опаздывает Заблудилась в Токио в огромном мегаполисе Но встречает парнишку Которого зовут Секундочку Которого зовут Сима Соске Ее же зовут Митсуми Ивакура И, собственно говоря, они вот... В первый раз встретившись, как-то начинают э, общаться, хотя парнишка явно там сразу же пользуется популярностью в своем классе, потому что довольно си- симпатичный нашей Ивакура. Ну, тоже, но, скажем так, э, не-, не в этом ее главная сила и достоинство. Вот. И, в принципе, как бы начинается довольно обычная школьная пора. Все, как мы видели, миллион раз. И я, конечно же, там могу сказать, опять же, стандартные эпитеты, как все уютно, как все тепло, какие классные, теплые там цвета используются. Но не только этим все-таки этот тайтл выделяется. Я, конечно, у меня к нему довольно такое, ну, не то чтобы специфическое восприятие. Я, кстати, сейчас понял, что я еще оценку благоставления небожителей забыл поставить нет, наверное, тоже будет восьмерка. Моя любимая типа, оценка, которую я ставлю всему подряд. Но действительно тайтл хороший а для тех, кто прямо испытывает это. Может, и оценка будет даже выше. Возвращаемся к Дололуо безделье. Просто я тоже, забегая вперед, вижу ту же самую оценку на Шакимори. Я, кстати, удивлен, что здесь написан жанр Сейнен. Типа, ну, Сейнен это как бы для более взрослой аудитории, нежели Сенан, то есть типа молодых парней, а здесь типа уже для взрослых мужчин. То есть (сcoff) вот так вот оказывается тайтл про старшеклассников, занимающихся обычной девушкой, может быть и про (сcoff) для взрослых мужчин суровых. ну не суть. Кроме вот ощущения вот этого уюта, комфорта, которым отличаются большинство таких тайтлов, которые выходят мне понравилась, опять же, проработка персонажей, которые, к сожалению, единственное, что за вот этот первый 12-серийный сезон банально не до конца успевают раскрыться. да Хотя нет, они в принципе не раскрыты в том смысле, что тебе э, очерчивают, а как бы говорят там, про какие-то там проблемы в семье, про какие-то особенности, там, которые остаются за кадром или какие-то, опять же, внутренние сомнения там, героев э, и их предыстории Но в целом большинство из этих моментов, э, ты понимаешь, что будут, могли бы быть раскрыты в дальнейшем. А здесь они действительно только обозначаются. И многие из них меня действительно заинтриговали. И поэтому, если будет у этого произведения второй сезон, потому что я очень сильно сомневаюсь, что все-таки найдется времечко у меня э, почитать мангу. Но вот эти моменты меня действительно заинтриговали. Хотя, в принципе, тот небольшой путь, который персонажа проходит из-за 12 эпизодов, тот же Соски, определенную арку проходит и Вакура, в принципе, тоже по адаптации, и каких-то новых чувств, которые в ней просыпаются и прочее, прочее, в принципе, да. Но вот сказать, что, опять же, типа, это одна из лучших, там, типа, ну, так называемый slice of life, то есть такая повседневность, я бы, наверное, не сказал. Э-э- многим она понравилась. У него, до- у этого тайтла достаточно высокая оценка. Больше 8 баллов. 8-13. Сейчас вот я на Шокимори см- смотрю. Ну, вот у меня были, вот, то есть были эпизоды, которые мне прям очень цепляли. Я прям тонул в комфорте, в какой-то ламповости. То какие они классненькие персонажи и как они взаимодействуют. И опять же, там мучатся чему-то и опять же приходит довольно к разумным выводом из каких-то там ситуаций. И такой, ну вот, хорошие вы, конечно, ребята, типа, рад, что вы, опять же, там начали дружить, что вы там э, отбрасываете предрассудки, несмотря какие вы там разные, потому что одна там красавица, которой все подкатывают, другая там более, э, опять же, такого... Ладно, по-другому не скажешь, ботанского вида, там, фачочки, косички, но при этом и она постепенно в эту компашку вливается, и там девчушка, которая тоже, у которой прошлое, похоже, было не сахар, она там над собой работала, чтобы там тоже стать, ну, ну скажем так, быть довольной тем, кем она сейчас э, стала но, ну, опять же, старые какие-то там обиды и тревоги тоже ей не дают спокойно жить. Но, опять же, она преодолевает. Или там бывшая подруга соски, у которой там тоже какая-то травма. То есть, в целом, проработка персонажей довольно неплохая. Если говорить о комедийной составляющей, то тут вот чего-то сильно смешного для меня, наверное, не было потому что, в принципе, нет тут задачи такой, то есть это не какая-то там полноценная комедия, есть просто забавные ситуации. Но в целом, да, это скорее просто качественная повседневность школьная, которых много, но далеко не каждая цепляет. Кого-то она будет цеплять больше, кого-то меньше. Но вот у меня действительно, типа, некоторые эпизоды мне понравились очень. Некоторые, как бы, я смотрел без особого интереса и как-то иногда уходил в свои мысли. Но в целом, качественно, опять же, ну, говорить про том, что картинка качественная, но ну, это, опять же, да. А, априори P и Воркс умеют делать классную картинку. И здесь есть, ну, опять же, свой стиль, то есть который не заставляет говорить, что это все типа мы уже сто раз видели и все это типа там э -э дженерик и сделано нейросетью, измени там предыдущие 10 20 повседневностей вот, так что да, в теории я бы посмотрел продолжение именно из-за персонажей и потенциального их развития и взаимодействия, мне кажется, там можно увидеть немало Классного Но пока это действительно выглядит как разгон И я бы, наверное, бы порадовался Если бы у этого с- сериала было бы ну, Два, как минимум, там по- две половинки И было бы еще 12 серий Но про анонса второго сезона я не видел Не факт, что он будет Так что, видимо, если я хочу узнать про раскрытие Этих персонажей Мне стоит отправиться в- К манге, первоисточнику Если кто читал, опять же, можете мне попробовать этот первый источник продать, потому что я, ну, пытаюсь иногда сейчас в последнее время хоть немножко на мангу э, почитывать. Правда, сейчас я вот читаю Гранда Blue, <свят>, потому что второго сезона Grand Blue уже, не знаю, мне кажется, ждать тяжеловато. Хотя сейчас, конечно, знаете, между сезонами аниме э, перерывы в, там, чуть ли не по 10 лет и ничего. Сериалы возвращаются, м- когда уже, не знаю, там, манга заканчивается, еще что-то. Так что, да. Всегда можно дождаться, но Иногда проще действительно начать Манку И да, уж пару слов оговорюсь Когда наверное, я уже посчитаю больше глав Я, наверное, одну из тем Не влезла или в промежуточном Про Грандаблю расскажу Но, блин, несмотря на то, что я смотрел Первый сезон и первые там Главы так или иначе очень сильно пересекаются С этим почему-то Даже зная какие-то ситуации, моменты Я прям в голосину Грандаблю иногда ору Действительно, замечательная комедия, а не манго про <смех> дайвинг и про алкоголизм <смех> молодежный. Ой, ну да, э, не манга а золото. Понимаю, почему у нее такая высокая оценка на э, всех ресурсах соответствующих. Но об этом, наверное, я поговорю подробно попозже. Э, ну да, как вы видите, я с долой безделия переключился на... Мангу, следительно, наверное, это не самый зацепивший меня тайтл из тех, кого я решил досмотреть. Ну а мы движемся дальше, и на очереди у меня один из главных сюрпризов и таких... Скрытых сокровищ для меня конкретно, э, прошлого года. Это аниме, которому я долго никак не мог вернуться. А именно, темное собрание, Dark Gathering. Э, а, ну и опять же, оценка долой безделья. Тоже, наверное, 7,5-8, наверное, больше ближе к 7,5. Dark Gathering. Э, тайтл, который меня прям удивил и порадовал тем, что... Я давно очень хотел увидеть э, тайтл, который так или иначе заглядывает на э, жанры ужасов, потому что японцы умеют делать ужасы. Но почему-то все тайтлы, большинство из которых имеет заголовку ну, в жанрах ужасы, вот я сейчас, например, там открою, э, этот. Э, на, на, т- если ткнуть на этот э, жанр на какой-нибудь шокимори, то что я вижу? Э, Берсерк? Ну, наверное, да, но там скорее просто жуткие образы, но в целом как бы ужасом это тяжело назвать. Предсмертный список зомби? Ну, кто-то, может быть, зомби боится настолько, что не может видеть их на экране. Там, из нового света. Ну, там есть, конечно, тревожные изображения, но не более. Ну, вот как бы много таких тайтлов, которые вот полноценным ужасом, э, полноценным жанром, он, который заигрывает именно там, не так и много. Хотя, казалось бы, казалось бы, типа, ну, а чё нет-то? А, там, не знаю. И поэтому меня иногда это как-то даже расстраивало, что, типа, я смотрю очередной список аниме-сезонов, А там, в лучшем случае, если ужастик есть, то у него какая-то жуткая оценка, жуткое качество. И да, то есть ты даже не добираешься. Есть там дзюнзита, которого, ну, понятное дело, лучше читать, чем смотреть. Э -э -э Вот. И, наконец-то, появился тайтл, который, несмотря на то, что перемешивает это все, иногда даже с какой-то комедией, и действительно меня заставлял этот тайтл немало смеяться из-за отношений персонажей, из-за их особенностей, Но все равно, типа, я включил, когда первый эпизод, я рассказывал там в еще в промежуточном выпуске, и я сижу, а мне прям некомфортно, в хорошем смысле слова. То есть меня, типа, ну, как бы вводит аниме своими образами, своей атмосферой, музыкой, картинкой. Что происходит? Ну, в такое состояние, в напряг. А я, в принципе, я я пришел, ну, то есть я люблю именно жанр ужасов. В основном не за скримеры, за какие-то пугалки, что я там буду кричать, а именно за мрачную атмосферу. Вот мрачную атмосферу, там иногда нагнетание какое-то и иногда интересные сеттинги. Я этот жанр, в принципе, и ценю, и люблю. Э, и в детстве не знаю почему-то я довольно... Мне кажется, больше всего ужастиков в детстве посмотрел. Не смотрел бы, может быть, стал бы более нормальным членом общества. Вот. И здесь, с первого же эпизода... Во многих моментах я сидел в напряге, и чем дальше было, чем, честно говоря, это даже ухудшалось, потому что где-то во второй половине сезона некоторые истории, типа появления призраков, я сижу такой, господи, жесть-то какая, потому что они, ну, как бы... То есть у них рейтинг R17, то есть довольно взрослый, и несмотря на то, что сама жестокость, она зачастую, ну, так, приглушенная, Хотя все равно, так как чаще всего это с, с призраками, демонами, ну, опять же, все это как бы, ну, такое, то есть, типа, оно, это не жесть, жесть, от которой, так, у, 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 типа, тебе будет прям не по себе, она, опять же, с учетом того, что это анимация и все прочее, действительно, немножко выкручена вниз, но в целом, когда ты понимаешь, что тут происходит, ну, мне, опять же, да, бывало не по себе. То есть было ощущение вот такого дискомфорта. Опять же, повторюсь, в хорошем смысле этого слова. По сюжету наш главный герой Кейтара Гентока. как без Генсана <laughs> Гентоки обойтись. То есть он уже, я так понимаю, там уже студент. У него, ему дают... Э, скажем так, такую подработку обучить девчушку э, м- м- маленькую Е-Е и ее Ходзуки. Ну, выступает репетитор. Короче, он приходит к ней домой. Оказывается, что его подруга-детства к Ходзуки, собственно говоря, живет с ее э, в одном доме. Она ее там двоюродная, там, племянница, сестра. И ее живет с ней, потому что с ней произошло жуткое событие. Там была, по-моему, авария. И ее. Призрак ее матери Типа огромное какое-то Непонятное существо Которое похоже на мать его эмбрион э, И на, на, за ну, Какое-то затмение То есть типа по сути Забрало ее м- Дух ее матери К себе и поэтому она такая ну все Типа так как она обладает Способностью видеть призраков и как-то с ними взаимодействовать Она поклялась что собственно говоря Отомстит за матери и Решает ни много ни мало взять и собрать коллекцию призраков, обучить их, э, вывести из них там, типа, сильнейших, которые остальных там будут впитывать. Потому что, чтобы не исчезнуть, духи э, типа сражаются и э, друг друга начинают там, типа, пожирать и становятся сильнее, если, опять же, там. И, по сути, такой покемоны про жутких духов, у которых, опять же, свои жуткие предыстории зачастую. За которыми тоже интересно весьма наблюдать. И... Мне тайтл понравился, ну, прямо-таки. Очень для меня это один из лучших вообще аниме года. Не такой тайтл, который я там типа назову, что там топ-3. Но я понимаю, что он не для всех, он далеко не всем зайдет так же, как и мне, и поэтому я понимаю, что оценка у него там даже ниже восьмерки, хотя, опять же, рад, что там изначально было там что-то порядка там 7,3-7,4, но после финала сезона водоросло хотя бы до 7,82, что, в принципе, неплохо, потому что, опять же, жанр ужас, и он такой, типа, как и комедия, кому-то заходит, кому-то не заходит вообще, поэтому обычно ужастики, как и комедии, зачастую, ну, Гораздо меньшую оценку имеют, ну, если касаться фильмов, например, этих жанров, то есть эти жанры считаются такими низкими. И здесь я говорю. Здесь отличная атмосфера. Да, здесь прям ощущается, что огромного бюджета нет. То есть, типа, опять же, тайтл, наверное, как в манги, может быть, не, не имеет огромной популярности. Хотя, насколько я понимаю, там сейчас, по-моему, где-то миллион копий манги было. Продано, по сравнению там. С миллионами копий там. Джуджуцу Кайзан там и все прочее. Это, конечно, мелочь, но с учетом специфики жанра, наверное, неплохо. Посмотрев весь сезон, я очень хочу продолжения, насколько я понимаю, там, типа, даже по манге еще не так много материала, как мне сказали, чтобы второй сезон, в принципе, сразу же анонсировать. Но... Вот, вне зависимости, я, наверное, если даже второго сезона не буду, я обязательно, наверное, начну мангу, потому что мне, в принципе, интересно, что там будет дальше. То есть довольно много таких, опять же, каких-то веток, которые постепенно происходили, то есть определенную интригу они выдержали. То есть мне интересно, что будет дальше, как они будут справляться с тем дерьмом, которым они э, собираются бороться, потому что почти каждое их новое дело... Оно заканчивается, ну, не очень хорошо для них, то есть у них постоянно, типа, не на грани того, чтобы быть убитыми, понятное дело, что у них довольно хорошая и плотная э, сюжетная броня, Э, это, конечно, для кого-то может быть, опять же, недостатком, но, блин, я слишком, мне вот эти персонажи уж очень полюбились, Э, Гентога, конечно, Кейтара не слишком раскрыт, но вот за ее интересно наблюдать, очень, конечно, занятный интересный персонаж Эйка, потому что она она и вот очень часто и становится источником кеков и по-другому не скажешь, потому что Она немножко надо прям крипове некоторых призраков себя ведет. То есть такая... Не то яндрая, не то просто сталкерша. То есть, типа... Это, конечно, и забавно, и крипово. Но вот, типа, их взаимоотношения я за ними хотел бы и дальше наблюдать. Так что я получил очень большое удовольствие. Понимаю, что оно не для всех. Но... Мне кажется, дайте шанс, если вам, в принципе, там ужасы не безразличны, всякая сверхъестественная история. Мне кажется, тайтл имеет неплохой потенциал. ОЛМ, хоть и не вложились, там, типа, невероятные, там кто заказывал у них, и ты понимаешь, опять же, почему. Но по мне, очень и очень необычный. И вот действительно, в этом году не так было каких-то э, таких тайтлов, как сказать. То есть, было много тайтлов, плюс-минус похожих друг на друга, не так было много каких-то интересных концепций, каких-то незаезженных э, жанров и всего прочего, и поэтому действительно на фоне всего этого «Темное собрание» для меня стало одним из самых ярчайших событий, которые я вот действительно прям полюбил. Не... Хорошо, что я к нему вернулся, потому что из-за того, что тут 25 эпизодов, э, я думал, что может быть все-таки так и не найду времечко, но Рад, что все нашлось, я действительно кайфанул, поэтому я ставлю ему 9 баллов, да, это явно, конечно, наверное, э, перебор, если говорить про объективность, но по части именно сугубо субъективного удовольствия, мне было очень здорово за этим наблюдать, поэтому я действительно рекомендую вам попробовать. Как-то так. Вообще, кстати, удивлен, что я уже наговорил 50 минут. Я думал, что я обычно за 7 тайтлов, которые у меня здесь есть, 7 тем, я управлюсь гораздо быстрее. Обычно мне часа хватало на все про все. Но нет, похоже, я умею звездить безумолку и в одиночку. Переходим к следующему тайтлу. Мой новый босс глупый. Тайтл, который, казалось бы, ну... Обычная, легкая, комфортная там, комедия про человека, который натерпелся от своего босса, потому что многие из нас знают, культура рабочая корпоративной Японии, скажем так, не самая простая. И бывают такие случаи, где действительно боссы, начальники перегибают палку, чувствуя, опять же, свою власть и какую-то безнаказанность и начинают действительно очень давить на своих подчиненных, без э, за чего у них, как бы, понятное дело, со временем начинаются там, проблемы и с психикой, и с физическим здоровьем, и ментальным. Короче, нездоровая рабочая атмосфера, да и, господи, что в Япония, в принципе, как будто бы никто из нас не встречал людей, которые, у которых есть определенная там, типа, власть над своими работниками не знаю там в школе над учениками например там и прочее прочее где человек явно перегибает и опять же не обладая там короче свои недостатки перекладывает по сути на плечи других которые с ними пытаются как взаимодействовать а когда ты не можешь напрямую повлиять потому что это вышестоящий человек то это совсем иногда местами грустно и вот наш главный герой кентара Момуса. Все-таки понимаешь, что больше он не вывозит У него проблемы с желудком, постоянно б- болит и это скорее какое-то именно психологическое расстройство Психосоматика так называемая Но так или иначе, да Он устал и переходит в рекламное агентство Где у него новый босс, Юсей Сиросаки Который не непутевый, но хороший мужик Там он чуть постарше него. И он постоянно делает какую-то милую, неловкую фигню. Там, типа, не туда выйдет с поезда. что то забудет, прокрутится лишний раз там на стуле, когда хочет повернуться там к другому сотруднику. То есть, такая прямо-таки мелочь, типа. И я помню, как, например, за подобное я, я разводил руки, то есть, когда мы обсуждали там несколько серий тайтла «Сыграйте круто, ребята», где по сути было что-то похожее, то есть просто люди чуть-чуть вот ведут себя как-то э, типа, как сказать, вот неловко, какие-то совершают милые глупости, я такой, ну и в чем собственно говоря прикол. Э, но при этом вот я сейчас смотрю у этого тайтла, который там был на грани по-моему 7 баллов, когда он вышел целиком, у него оценка 7.87. Так что свою аудиторию сыграть круто, ребята, нашел Как, собственно говоря, и мой новый босс глупый Потому что сейчас у него оценка на шакеморе отражает Ну и, собственно, это оценка с моей анималиста 8.02 Сложно сказать, насколько она, типа, заслуженная У меня опять стоит моя стандартная восьмерка, которую я ставлю всему Потому что, да, у меня, видимо, есть оценки только 7, 8, 9 и 10 Все, что ниже, не существует -э 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 Уж не знаю, добрый я в этом плане человек Ну кстати, самая популярная оценка вообще 10. И так как этот тайтл умудряется вроде быть просто милый вот этой повседневностью, такой, как бы так сказать, он обладает какими-то лечебными свойствами по части того, что человек, который пришел с работы, устал, типа заколебался, там на него, не знаю, может там наорал начальник за что-то, и вот он может включить вот этот тайтл, не просто расслабиться, поулыбаться, вот этой теплой, укутывающей атмосферой, про которую я постоянно говорю. Но действительно, это вот один из аналогов, не знаю, такого. То есть при просмотре его так будто бы сразу, не знаю, каким-то пледом укрываешься или одеялом, не знаю, вот тебя в руки какавушка или какой то теплый напиток вы там любите. И просто расслабляетесь и заботы как-то уходят на второй план. То есть, поэтому действительно ощущается просто как такое аниме-лекарство для уставших сотрудников, которые действительно уже устали от того иногда беспредела, которое могут творить вышестоящие люди, и которое дает говорит о том, что не обязательно все это терпеть. Типа, попробуй найти другую работу, может быть, все там будет по-новому, не знаю, или действительно, может, попробуй решить эту конфронтацию, хотя здесь все-таки... Такого нету. Единственное, что, конечно, может кого-то отпугнуть, это а кого-то наоборот привлечь это то, что грань, по которой ходит дружба наших главных героев, чуть-чуть иногда заходя на территорию благословения небожителей, если вы понимаете, о чем я. Но грань это они никогда не переходят. И такой ты себя надумал, Господи. Просто люди дружат, ну, да, типа, вот один его выручил, там, типа, ему угрожали, поэтому он предложил, там, типа, пожить друг от друга там, типа, кота вместе, за... вместе завели, да ничего страшного. Ч- чё ты себе надумываешь, бака? Все нормально, господи. Но да, такое есть. Оно действительно уходит по этой иногда грани, поэтому кого-то может это напрячь. Но, в принципе, как я и сказал, грани-то они не переходят в основном. И оставаясь, просто теплым, добрым, уютным, довольно забавным произведением, которое я с удовольствием посмотрел. Опять же, как, наверное, издало безделье. Я не могу сказать, что это что-то лучшее в году. Конкретные где-то эпизоды мне действительно, я прям, ну, действительно, тонул в милоте и в доброте и в действительно в вот этом окутывающем ощущении комфорта, тепла и всего прочего. Но, да, типа, Теоретически иногда даже казалось, что, может быть, знаете, там вот можно было бы даже чуть-чуть подсократить эпизоды, чтобы все это было чуть более коротко. Но, блин, это очень хороший, добрый тайтл, который действительно хочется рекомендовать всем, кто заколебался, и которым нужно вот именно хороший, опять же, и не, школьный, не школьная повседневность. Потому что, ну, действительно, все про школу, все, там даже студентов их не существует, она кажется, для аниме. А тут хотя бы про людей за 25, за 30, у которых, с которыми мне проще себя, мягко говоря, ассоциировать, как 35-летнему человеку. Хотя иногда, конечно, знаете, кажется, что это все равно чуть более подросшие школьники. То есть, типа, все равно это не суровые взрослые, как будто все равно немножко так застрявшие в своем э, взрослом теле детишки. Но не без перегибания. Так что да, мне понравилось. Если вы действительно испытываете необходимость какой-то легкой комедии про взрослых людей, но все равно без погружения в какие-то действительно мрачные, темные проблемы, опять же, которые взрослая жизнь отличается, то этот тайтл вполне может вам э, зайти. Как-то так, да, еще раз повторюсь, что, наверное, у меня стоит там 8 баллов. Наверное, там для, для кого-то будет 7, для кого-то будет действительно 10. Но как-то так. А мы переходим к следующему э, тайтлу. Для кого-то основное блюдо, для кого-то не основное блюдо. Я возвращаюсь к One Piece. Правда, тут, конечно, у меня будет большая проблема. Потому что я не успел, по-моему, тогда рассказать про про эту арку. И сейчас будет очень сложно к ней возвращаться. Потому что я ее действительно очень сильно уже успел забыть. И она меня не то чтобы сильно, скажем так, зацепила. Эта арка которая названа... Ну, после Мэрифорда, после войны. Где Луфи, ну, скажем так, пытается оклематься после вот этого невероятно травматического опыта Мэрифорда, где его брат погиб. Он действительно ну, получил невероятный удар по психике, по состоянию своему физическому в том числе, поэтому он там чуть ли не при смерти. И... Да, сейчас пытаюсь вспомнить, кто его спас, как зовут того чувака в шляпе. Ватерлоу? Нет. <свят> 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 который мне еще Джимми Ракуэн, музыканта, напоминает. Нет, я точно не вспомню, но который плавает на желтой субмарине. А, простите деду плохую память, как обычно. А, многие говорят, ну и с хрена ли он ему помог? Ну, потому что сюжет. Вот, он спасается. Также, по-моему, с ним тогда Джимбей, который его, собственно говоря, и спас. Они приплывают на остров Амазонок. Пытаются его, опять же, отходить. Он очень долгое время пребывает в бессознательном состоянии. И когда он, собственно говоря, очухивается, у него, опять же, истерика, Типа он начинает там все крушить на острове, но Джимбей все-таки приводит его в чувство. Говоря о том, что да, ты потерял многое, но у тебя еще и многое есть. Потому что у тебя есть Накама, которые хотят с тобой объединиться. Они раскиданы по всему, по куче разных островов. И, конечно же, стремятся вернуться и воссоединиться. Но, как нам чуть позже опять же скажут, они решают, что нужен нужен э, задел по времени, чтобы все восстановились, э, прокачались и, собственно говоря, все это подводит нас к таймскипу, но до этого Луфи опять же, скажем так э, и чтобы нам опять же дать чуть больше контекста про Луфи и в том числе про Эйса, нам рассказывают предысторию, как они впервые встретились, потому что опять же в процессе Маринфорда нам рассказывают, что э, Эйс. Uh, он, uh, скажем так, приемный в этой всей семье. Он сын Голди Роджера. И, собственно говоря, из-за этого он и поплатился в будущем на плахе в Маринфорте. Ну, точнее, после. Уровня. Uh, и нам рассказывают их про первое знакомство, про то, как они еще там встречают. И постоянно играют. Ну, точнее, uh, насколько я понимаю Сейчас так, дайте вспомнить, какой там порядок. По-моему, э, Собо, Сабо, парнишка в шляпе с, с голосом Наруто в японской озвучке. И даже с немножко поведением Наруто тоже. Не без этого. То есть, молодыми еще пацанами. Э, их, по-моему, как раз туда приводит э, наши... А, так, он, по-моему, вице-адмирал Гарб, то есть дедушка Луфи, он приводит его, знакомит, что типа вот теперь вы будете жить вместе, и вообще э, живут они на, в лесу, в доме, где обитают пираты на родном острове э, Луфи, и оказывается, что кроме деревни, так как это деревня называлась, ладно, я ее запомнил как, по-моему, Windmill, то есть, по-моему... Ну, типа с мельничной деревней, царят. Тут же есть довольно большой город с огромными стенами, огромной свалкой, на которой наши ребята играются и живут даже люди. И этот город, скажем так, ну населяют прям такие не самые лучшие люди, то есть которые в этом королевстве очень любят разделять, опять же, людей на классы и все прочее, там, типа, высшее сословие, всякое дворянство, э, там, пониже, понятное дело, что те, кто живут за стеной на свалке, для них вообще приравнены, собственно, к этому мусору. Короче, шикарные люди. 10 из 10. И э, наши главные герои, опять же, играются, то есть, взрослеют, знакомятся, например, с чуваком, пиратом, бывшим, Uh, так, как его зовут, я уже сейчас не вспомню Хотя вот сейчас смотрю на картинку хотя бы uh, Помогает ему починить корабль, чтобы он отправился там в одиночное плавание, как в старые добрые времена uh, Там же происходит... То есть, опять же, они, он их помогает им тренироваться, набраться сил. Луффи вообще, то есть, он, он уже обладает силами своего фрукта, но при этом ни хрена не умеет ими пользоваться. И еще не обладая способностями фрукта, но все равно обладает весьма впечатляющими способностями для пацана. Саба тоже не промах. Но постепенно мы узнаем, во-первых, что у Саба есть родители, от которых он сбежал, и они дворянины. И, скажем так, хотят его вернуть только для того, чтобы он выполнял те цели, ради которых они хотят. То есть, там, по-моему, то ли женить его на ком-то, то ли чтобы он там стал каким-то более... Ну, в общем, короче, используют его для своих интересов. При этом дворяне в преддверии визита тени Рюбита хотят очистить ближайшие районы свалки, просто к чертовой матери их сожж... Короче, они хотят сжечь всю эту свалку. Там, типа, нанимают пиратов, кидают их через хер и поджигают все это. Там, опять же, довольно мрачная, неприятная опять же, история, показывающая, как высшие слои относятся к более низким в их понимании. И как легко могут выписать смертный приговор всему этому. Опять же, есть весьма печальное событие, как наш Сабо. Я понимаю, что типа не хочет, ну все, он возвращается в какой-то силой, возвращает к родителям, он не хочет. Там вообще они берут какого-то там пацана, который по сути является его заменой. Мне такой, нет, что-то пошло на все, насколько я помню. И он берет или там крадет какой-то корабль, лик. И в момент прибытия тени Рюбита проплывает мимо них, а член тени Рюбита говорит: О, ты что тут, скажем так, уберите этот кораблик, и просто они берут и взрывают, ну, здесь поджигают, взрывают. Тем самым саба Таривидерч. Вот такая вот мрачная история о том, как вот насколько вообще, конечно, тебя не любят в истории One Piece, когда появляются вот в физическом своем воплощении на они просто как типа, что вот они есть что в свободе в первый раз, что здесь, что дальше. В принципе, нам еще раз там. Например, забегая вперед, я уже дошел. Ну, нач... продолжил просмотр сейчас на острове рыбу людей. И там вот как раз в предыстории от Ахиме, опять же, тоже есть Тени Рюбита, и они, конечно, показаны как максимальный урод, то есть Ода, конечно, вот людей зажиточных каких-то вот рисует в своей манге как каких-то моральных уродов, ну, хотя, с другой стороны, да, если они там и не против рабства, и притеснений, и неравенства, то, конечно, да. И рисует он, собственно говоря, их соответствующие очень карикатурными и малоприятными людьми, которые действительно на других абсолютно по В целом же, если говорить про вот этот отрезок, про именно предысторию Луфи, да, он раскрывает лучше их взаимодействие, их первое знакомство, их вот это братство первое. Их вот они друг, друг другу становятся на Кама и клянуться, что вот они типа будут путешествовать, кто у кого там будет в подчинении, там капитанами и все прочее. Все это душевно, но я не знаю почему-то все-таки, особенно по началу этой арки, я как-то даже местами был э, немножко скучал. То есть э, люди, которые, опять же, смотрели записи или на стриме присутствовали иногда там, ну, может быть, тогда я был достаточно устал, и, в принципе, заработать все прочее, но я, наверное, прям от, чуть ли не отрубался. Э, так что тут что-то среднее между тем, как, насколько интересна мне была эта арка, и насколько, в принципе, я был устал. Так что. Но она была нужна после Маринфорда, такого эмоционального пика, эпика то есть, типа. Маринфорд, в моем представлении, знаете, это то, чем по масштабу событий и всем происходящему, тем, чем One Piece мог бы, в принципе, и закончиться. То есть, высшей точкой. Для многих, в принципе, Маринфорд и остается высшей точкой. Посмотрим, конечно, что будет дальше. Но действительно, да. То есть вот после вот этого масштаба драмы, типа надрыва, который происходил вот в этих сериях, конечно, такой откат и что-то полегче немножко. Хотя, конечно, для многих, наверное, события тут тоже весьма печальные, грустные. Просто вот в данном случае, при том, что я действительно обожаю, как Ода пишет э, предысторий, и я об этом еще поговорю уже в следующей, наверное, там, когда досмотрю э, «Рыбу людей», и там предыстория тоже мне очень зацепила. Но вот это, наверное, вряд ли станет из моих любимых э, флешбеков. Э, Но все равно это было неплохо, и нужно было для, скажем так, Некой разгрузки бы лучшего по раскрытии и Луфи, и Эйса в их молодые годы. Далее, опять же, там по сюжету нам, опять же, по порассказывают про то, как наши герои, опять же, разгребались некоторое дерьмо на тех островах, и там, где они оказались. Э, начали, опять же, тренироваться. Наш Луфи отправляется там на остров на там, где-то полтора года и тренирует как она там называется. А, ну и, собственно говоря, там, по-моему, впервые показывают, как... Так, это, по-моему, Луфи использовал волю в этой предыстории. Хотя, что-то не уве... по-моему, или Эйс. Поправьте меня. Дед запутался. Но, опять же, вводится уже более подробно и рассказывается про то, что такое воля, как какие пользоваться. И Луффи, собственно говоря, отправляется ее прокачивать и прокачивать себя на остров. Ему помогает э, Рейли. Да, нам рассказывает, собственно говоря, да, про то, как наши остальные накама себя чувствуют. Э, Луффи просто приезжает ни с того, ни с сего в Маринфорд. Ну, с целью того, чтобы сфотографировали. Он показывает специальный там код. Там, или что-то там у него там сделано на руке, по-моему, было. который понимают накама. И они такие, все, мы будем. Типа прокачиваться, мы э, будем ждать встречи в совбоде через два года, Э, типа до встречи. Ну и, собственно говоря, дальше уже начинается арка э, возвращения на совбоде и острова рыбы людей, которые я, наверное, расскажу уже в следующий раз. Э, Хотя, в принципе, именно да, наверное, все-таки после таймскипа мы начнем... В следующий раз обсуждать Может быть я уже буду рассказывать это Мише <смех> Может быть снова в одного Посмотрим, как пойдет В целом, да, после Маринфорда Который, наверное, для меня все еще да, Наверное, чуть ли не лучше Да, наверное, все-таки, да, лучшая на данный момент Арка Ван Писа Это было тоже весьма интересно и полезно Ну а дальше посмотрим, что будет дальше Извините за тавтологию. А у нас э, на очереди последний, самый странный тайтл, э, наверное, из всех. Это атака, сказать, вот, титаны средней школы. Ну или атака титаны средней школы, кому как нравится. И вы спросите, Паша, Павел Андреевич, вы что, поехали? На кой хрен вы смотрите просто какой-то спин стандартный про школу для атаки титанов, при том, что как раз недавно говорили, что зачем такое смотреть в случае там какого-нибудь ИСК и Квартета, что типа это простой фан-сервис, но после концовки атаки титанов, про которую я с Мишей записали мы почти четырехчасовой выпуск, который доступен везде, также я записал для своего сольного подкаста четыре выпуска отдельные про Атаку Титанов и, надеюсь, там уже четвертый выпуск, который я два месяца фина- про финал э, все мучил сценарий. Я надеюсь, что, когда вот это будет э, выпускаться, вы сможете найти, если что, мой сольный подкаст, который ни- никому особо не нужен. Называется «Я люблю аниме». Если что, захотите, найдете. Но это абсолютно не обязательно, потому что, в принципе, четырехчасовой наш вот этот э, разговор про финал и, в принципе, про все сидоны он, ну, покрывает большую часть того, что я в в сольных выпусках про Атаку Титанов рассказывал. В итоге я понял, что мне никак не получается проститься с Атакой Титанов после финала. То есть я в итоге посмотрел Атаку Титанов именно аниме четыре раза. Эм... Прочитал Мангу два раза и недавно как раз закончил чтение второго то есть второй раз от начала до конца и я не знаю, я постоянно слушаю саундтрек, я постоянно смотрю какие-то реакции, там, типа э на Атаку Титана мне не получается это произведение отпустить, настолько я его как-то полюбил, настолько оно стало для меня родным, то есть я не буду его называть, там, типа лучшее аниме в истории, там типа там, то есть для меня это 10 из 10, 11 из 10, потому что я действительно вот настолько с ним а то оно со мной срезонировало на многих уровнях, что Я понимаю, что да, для меня это аниме номер один. Для кого-то перехайп, для кого-то там еще что-то, но вот что есть, то есть. И я такой, я хочу еще чего-нибудь. И вот, собственно говоря, для таких изголодавшихся людей, наверное, а так Титан Средней Школы... Это произведение, которое многие называют, знаете, тоже таким лечебным пособием, потому что оно, в отличие от основного, не обладает вот этой всей трагичностью, надрывом, эпиком. То есть это действительно шутливое произведение. И на самом деле почему-то, эм, то есть хоть оно и написано не самим Исаямом Саном, но я, говорю, я в, в процессе понял, что Исаяма э, Сан, он... Эм, Подходит она как к всему это с ирони, и это особенно видно было в пародийной манге, которую он стал постепенно добавлять во второй половине уже, когда к Танкабону та, они называются, когда там несколько та, выпусков глав в, 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 в одной книжке собраны, ну или просто тома, как нам проще, вот, и... Он стал добавлять вот эти короткие Зарисовки про старшую школу То есть это уже было За годы, я так, не знаю, там 18-19 Что-то в этом духе Про старшую школу, где он Не пародировал какие-то там истории Из старшей школы американской Какие-то опять же изображая наших Героев именно вот с такими Типа Микаса Год, Армин Гик и прочее И прочее, Эрон ничего Из себя не представляет там это в описании написано, это не я его так <смех> обозвал. Вот, и вот, главное, в этой коми... в этой манге действительно местами я, типа, мне было забавно. то есть И в основном, да, в Атаке Титанов, несмотря на всю мрачность, были моменты, которые обладали комедийными таймингами абсолютно, какой-то иронией. И даже когда не было вот именно акцента на, типа, что это шутка, все равно такой, как бы, вот находишь в этом какую-то над чем посмеяться. И мне кажется, что это было сделано осознанно. И поэтому я такой, блин, я бы почитал бы мангу от Хаджима и Саями, комедийную, ну, или с элементами комедии открытыми. Мне кажется, что это было бы очень даже ничего. Но я все отвлекаюсь. Мне лежу бы позвездить про «Атаку титанов». И вот это произведение, где вот какие-то штампы, которые выходили в 2015 году. И оно, конечно, очень забавное в том смысле, знаете, типа, то есть а, К этому моменту некоторые события в манге, видимо, уже существовали В аниме еще не было, потому что, как многие помнят Между первым и вторым сезонами Атаки Титанов прошло, мать его, 4 года То есть между 13-м и 2017-м Поэтому люди, которые смотрели э, в 2015 момент, где... Опять же, без спойлеров попробую обойтись. Э, типа, Райнер говорит свою ключевую фразу для Бертольда, и Бертольд отвечает в той же манере. И ты понимаешь, что в аниме эти события будут только через два года. Или там появляется Фрида. Кастик, а это еще, типа, в, еще через... Уже в третьем сезоне такой, господи. То есть эти, конечно, забавные отсылочки. Э, но в целом, да, это, оно, это произведение, которое отрабатывает стандартный набор троп школьной жизни, какие-то там, фестивали. Но вот из-за вот этой моей любви к этим персонажам, к этой концепции, к этим героям, сидишь такой с вот этой идиотской улыбкой, то есть ты понимаешь, что это произведение, там, ну, там, для кого-то на 5, на 6, на 7 баллов, то есть ничего из себя сверхъестественного не представляет, при том, что здесь как бы на AG работали, то есть не хухры-мухры студия. Ну, тебе так хорошо, эти персонажи, никто их не пытается убить, они решают какие-то вот эти бытовые проблемы, э, опять же, какие-то отсылочки, какие-то глупости и какие-то неловкие моменты, которые, ну, явно, типа, вот, как-то такой, Господи, какая херота, но... Если вы действительно... То есть, в любом случае, да, такие э, ответвления, спинов и они направлены, да, на свою фанатскую базу. И вот, как мы говорили с Мишей тогда про ИСК «Квартет», если вам эти персонажи, вот у вас к ним душа лежит, то такое произведение, оно все равно, типа, добавляет просто еще один контент с этими персонажами, только, наверное, ну, еще чуть более комедийном э, ключе. И, типа, если вы эмоционально вовлечены, то вы можете здесь кайфануть, улыбнуться... И вот для кого-то действительно После вот кто-то говорит что В комментариях на ютюбе, из некоторых моментах Сценок, блин Это вот как такой Лечебные СПА процедуры После вот всего транзица, что произошли В аниме и манге, типа, чтобы посмотреть Расслабиться, всех этих персонажей Все хорошо И и даже я понимаю, что несмотря на то, что это Ну в целом все равно проходное произведение Я бы не отказался и от второго, и от третьего Сезона и всего прочего. То есть, Господи, я, я. знаете, я дошел в какой-то момент до того, что даже на Ютубе можно найти э, фрагменты из э, радио Атаки Титанов, где актеры-озвучки Эрона Юкикадзе и актер озвучки Кони, э, Которого зовут Хиро Симона. Тоже не какой-то горы, он и. Зенницу озвучивал в «Демонслейре», в ну и прочее-прочее. вот они, короче, приглашают в гости других актеров озвучки и, оставаясь наполовину в образе своих героев в «Атаке», наполовину, опять же, оставаясь просто актерами, друзьями и все прочее, озвучивают какие-то моменты, типа, поют опенинг на три голоса, там, с актрисой, озвучивающей Микасу, Юи Сикавой. Просто дурачиться. Я не знаю. Вот действительно, что-то все время хочется, вот после всего произошедшего в аниме, что-то такого доброго, легкого, дружеского. И вот мне вот никак не насытиться этим контентом по таки кита. Ну хотя, постепенно вроде меня отпускает. И можно уже отправить на какое-то произведение. До конца я этого вряд ли смогу сделать. Но... О, господи, я сейчас... Извините, но я... сейчас, ну, вот, открыл титаны из средней школы, каст. И там одного из персонажей зовут Франц Кевка. То есть, как Франц Кавка. О, господи, даже здесь нашел какую-то отсылку. Ой, ладно. В общем, такое было странное и спутанное в моей любимой манере обсуждение. Ну, просто рассказ про атаку Титанов. Абсолютно не обязательное произведение, но если вы по-настоящему любите атаку титанов, вы можете покекать с некоторых моментов, То есть, например, за концерт в конце там, финального эпизода, И, ну такой музыкальный номер с Леви, э, очень клевый, э, или я не знаю там типа в какой момент они одевают э, Армина в костюм зайчик, спешно продавать свои бургеры. Ой, такой бред, ну господи, такие родные эти персонажи для меня стали. Так что да, я все равно даже со всей этой любовью, наверное, поставлю этому произведению там, 7 из 10. Второго сезона, потому что не будет, Ну вот да, я, похоже, настолько подсел, что если я на еще какой то пародийный не знаю, ответвление, ответвление, я все равно скорее всего это стану смотреть. Вот, как-то так, к своему удивлению наговорил почти аж полтора часа. Но рассказал про те тайтлы, про которые я еще, благо, не забыл с концами. Опять же, в своей любимой путанной манере. Но вот так я обычно вещаю. В следующий раз, наверное... Я, правда, не знаю, мы в итоге в следующий раз будем уже писать промежуточный выпуск вдвоем. Потому что нас тем, в принципе, еще с запасом. Того, что мы посмотрели э, в конце прошлого года или там на новогодних каникулах. Но, в принципе, уже зимний сезон. Начинается И поэтому уже Точнее, уже вовсю идет Не за горами Ова про новинки сезона Которые я, наверное, буду уже постепенно Начинать смотреть, правда, когда вы услышите Это, может, уже (сcoff) мы Ову запишем Как-то так Но ждите Опять же, спасибо всем за прослушивание Если нашлись такие, которые Послушали все это от и до Спасибо вам за поддержку. Любую прослушиванием, лайком, комментариям, отзывам на iTunes, там, какими-то оценками на других площа- подкаст-площадках. Там просто рассказали друзьям про то, что есть такой подкаст непутевой 2 деды. Ну и всем тем, кто поддерживает нас на Boosty, VK Donut, и просто приходят на стримы и заказывают у нас темы тоже вам низкий поклон большой респект или как любит э, Миша говорить подняли приподняли э, меньше чем три вот это все а с вами сегодня был я Паша Беляев а также если как рекрут 3 девятки всего вам хорошего пока пока удачи